0: Comenzamos. Buenas tardes, hoy es martes 14 de julio y estoy aquí grabando por primera vez este programa Profundidad Sonora desde mi casa, yo Chantal Saad y estoy aquí conectada como siempre con Jimena Fragoso, hola Jimé.
1: Hola Chanty, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros radioescuchas, hoy es el capítulo número 22 de Profundidad Sonora.
0: Número 22 o 21, yo ya ando. 22. Perdida. 22.
1: 22. perdida. Que me 22? dicen la perdida. <ríe> Te haces la perdida. <ríe> <ríe> ¿Quieres decirnos, Shanti, de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, claro que
0: sí. Hoy vamos a hablar de lo que es la musicoterapia. Por darle un nombre a lo que siempre ha sido la música, que... Okay. Es esta terapia que siempre ha estado en los rituales, esta forma de conexión con nosotros mismos, con la espiritualidad, con los otros, ¿no? Un lenguaje eh, naturalmente universal, que no importa en qué idioma, si es que tiene letra esté, se siente y se comprende, por lo tanto, ¿no? Entonces, la música, este mundo que une a diferentes personas también es capaz de ayudarnos a sanar nuestro cuerpo, a tener mayores aptitudes de conocimiento, por ejemplo, cognitivas, a gente con a gente que tiene discapacidades distintas, la música, ahorita vamos a ver en diferentes estudios cómo han, o sea, que han mostrado cómo la música puede ayudarlos ¿no? a sanar en diferentes ámbitos ahorita vamos a hablar más de estos efectos e impactos de la música Claro. En el cuerpo
1: como dices, como mencionaste el origen de la musicoterapia se puede remitir hasta la prehistoria por claro. la presencia de la música en los ritos mágicos, religiosos y de curación este, Totalmente. hay como tres culturas principales que han hablado sobre el efecto ...de la música sanador o perverso incluso... ...y esos tres son primero los... los ...hay unos papiros que descubrieron en la ciudad de Cajún... ...en 1889... Sí, en Ajá, ...la cultura egipcia hablaba de cómo la música puede curar el cuerpo... ...calmar la mente y purificar el alma... ...y se le atribuían incluso influ influencias favorables... ...sobre la fertilidad de la mujer... También uh -huh. el pueblo hebreo habló y utilizó la música en casos de problemas físicos o mentales. E igual los griegos, principalmente Pitágoras, Platón y Aristóteles, hablaron sobre la armonía universal como, ¿sabes? Uniendo la matemática y la música. Sí. Sobre, hablaban sobre una armonía del universo que puede ser un lenguaje musical, matemático, y por eso decían que cuando había una enfermedad podía ser debido a una interrup interrupción en la armonía del ser, del cuerpo, y entonces uh -huh. eso esa armonía se podía restaurar mediante la música.
0: Genial, como dices, Platón, Pitágoras hablaban de la música, Platón se refería como que la música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo claro. casi, casi necesaria. Y Pitágoras decía que había música entre los astros y que cuando se movían lo hacían con así, teniendo unas relaciones entre, como decías, músicas y matemáticas. Uh
1: -huh. eh,
0: esto es hermoso. Ah, pa, yo como que viendo un documental. Ajá. Eh, Pude como descifrar, o bueno, llegó a mí como una conclusión uh -huh. que la música no existe fuera del cerebro. O sea, sí existen las ondas, van a estar por ahí, pero se necesita de un receptor auditivo o sensitivo para, para poder, pues, ¿cómo te digo? O sea, es el fin, es a donde llega la música, ¿no? Uh
2: -huh. o, o sea, la
0: música está en nuestro cerebro, por ejemplo, empieza una nota mandando las vibraciones viajan por el aire y en el tímpano vibra.
3: Ajá.
0: Después, dentro del oído, las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que viajan. Que deciden eh, el cerebro. Así es, que y perciben todo. varios elementos de la música. O sea, no es como que llega como una onda y ya... Eso es la música, sino que perciben varias cosas como su tono, el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, ¿no? ¿Qué voces le están cantando? O sea, todo eso, digamos que... Se va... ¿Cómo te digo?
1: O sea, esos estímulos detonan cierta actividad en regiones muy específicas Exacto. del cerebro. Y por sí. ejemplo, eso que mencionabas del ritmo, la melodía, la armonía, es precisamente de los elementos de los que se vale la musicoterapia para uh -huh. estimular neurológicamente a los pacientes y con fines psicoterapéuticos. O sea, buscando un bienestar, la sanación de algo quizá.
0: Claro, a través de un todo perceptual, que en este caso va a ser la música o sonidos específicos que pueden llegar a regenerar, dicen, hasta, digamos, el ADN.
1: Claro, sí, porque el, la música tiene el poder de afectar la memoria, el movimiento, los estados de ánimo, entonces... Es transmisora de emociones la música, se puede considerar. Y a través de señales acústicas, como decías, que llegan al cerebro y el cerebro las descifra, ¿no?, a partir de todo lo que hemos vivido.
0: Claro. Eh, según la Federación Mundial de Musicoterapia musicoterapia se refiere al uso de la música o sus elementos en un proceso creado para promover la comunicación de las relaciones y el aprendizaje, el movimiento, que a esto yo le, le adjunto como la danza, ¿no? que siempre ha ido de la mano con la música. Claro, ese
1: punto también lo quería tocar y es súper importante porque uh -huh. no existe eh, música sin baile y a eh, esos dos uh -huh. los une el movimiento, los ambos son movimiento.
0: Sí, y estaba viendo que en un estudio que a un chavo le pusieron, digamos, aparte de que les hicieron un electroencefalograma, les pusieron como. ¿Cómo se llaman estas cositas que te pueden pegar por el cuerpo para. para percibir como tus ondas Ajá. eléctricas y todo. Bueno, en este estudio experimento que hizo. Ahorita te digo el nombre de. del. Del pues científico. del científico este, experimental. Bueno, pero le puso a un músico estos como electrodos en el cuerpo. Electrodos. Y, y, y pudieron ver que mientras más, eh, digamos, el cuerpo se mueve, mientras más responde a la música, las neuronas del placer en el cerebro se empiezan a encender y empiezan a liberar dopamina, que es esta hormona que nos causa placer y felicidad, tranquilidad, etcétera. Entonces, eso, ¿no? O sea, que mientras más vamos al ritmo de una canción y la disfrutamos y movemos más partes del cuerpo, nos hace muy bien.
1: Claro, es una fuente de placer la música, como pueden ser eh, la sexualidad o las drogas. Comer. O sea, es así de poderoso.
0: Claro. Esto es como neuroestimulación. Ajá, ¿no? Ah, y el que hizo este experimento ah. que te decía era Peter Jonathan. Ok. Sí. Y bueno, también se ha comprobado en varios estudios cómo ha habido musicoterapia que ayuda a a regenerar las células que te afectan, por ejemplo, en el Alzheimer, sí, en el vi Parkinson. Sí,
1: parte, está muy interesante Ajá. porque las personas con Alzheimer, que uno, uno de los síntomas, digamos, una de las manifestaciones de esa enfermedad, es la pérdida de memoria, entonces al estimularlos musicalmente, pero con piezas que ellos ya conocían, Ajá. estás apelando a la tanto al cerebro musical como a la memoria auditiva.
0: Claro, de hecho yo he sabido de personas queridas, cercanas que han tenido Alzheimer y, y de las pocas cosas que todavía recuerdan son canciones. Uh -huh. Canciones que saben desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, la música ahí se les queda en la memoria, pero súper impregnado. Tal vez ya ni se acuerdan de su esposa, de sus hijos, ta, ta, ta. Pero de la música ahí queda. Sí. Entonces, bueno, nos puede ayudar en el tratamiento del Alzheimer, del Parkinson, del traumatismos de cráneo, autismo, demencias, enfermos psiquiátricos, niños con problemas de conducta y pues también aunque no tengas como alguna deficiencia o un problema así neurológico, o sea, es, le ayuda muchísimo a los niños desde bebés, es más, desde seguramente desde el útero que están en la madre reciben estas ondas sonoras y uh -huh. les afecta como en su desarrollo, ¿no? O sea, Pero, les puede afectar para bien. Entonces, tanto a niños como también ancianos, hoy estaba como pensando en eso, que a estos dos sectores de la población siento que, que son muy vulnerables y muy perceptivos a la música y entonces, por lo tanto, les puede ayudar muchísimo porque están como en estas etapas justo vulnerables. O sea, cuando eres un niñito y cuando eres un anciano, pues necesitas como... Claro. Hay refuerzos. ¿no? En el
1: caso de los niños, por ejemplo, eh, digamos, la estimulación temprana, esta cuestión como de meterlos a distintas actividades, entre ellas la musical, eh, decían que era muy importante y me pareció bien interesante porque al experimentar con la música los niños aprendían a... A lidiar con las emociones, o sea... Así es. No lidiar de ellas como de que sea un problema, sino como experimentar emociones humanas desde temprana edad. Así es.
0: Como un contacto con la realidad en donde también se vuelven partícipes, ¿no?
1: Claro, un manejo de la realidad, de la musicalidad. Incluso aquí podemos mencionar el tema del aprendizaje, eh, de la cuestión de que incluso aprendemos el lenguaje a través de la sonoridad del idioma que, claro. que nos están transmitiendo. Y a mí me parecía muy lógico, por ejemplo, que dependiendo donde tú nazcas, de la familia en que nazcas o te desarrolles, por ejemplo, los acentos, ¿no? ¿Cómo nos acostumbramos? Por ejemplo, ¿qué? No te
0: entendí, pero... Los acentos. Ah, sí.
1: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo nos acostumbramos a cierto idioma, pero no solo al idioma, sino a cómo hablan las personas a nuestro alrededor, Claro. Y eso se aprende por oído. Sí, y los
0: tonos que uno le da para uh -huh. querer dar a entender cierta u otra emoción. Incluso decían de... en
1: este estudio que los padres que utilizaban una cantidad más diversa de tonos, eh, mm. digamos, a sus hijos le, les transmitían más capacidad de expresión que si sí, les totalmente. en un tono monótono. ¡Ay, oh, así me siento!
0: <risa> Oye, y también, bueno, estas frecuencias sonoras pueden modificar el funcionamiento de un ser vivo, o sea, no solamente de un ser humano, sino también, obviamente, de un animal uh -huh. y de una planta.
1: Como las locas que les hablamos a nuestras plantas. ¿Cómo qué? Las locas que les hablamos a nuestras plantas. Yo sí soy no, de pues... esas.
0: ¿Cuál locas pues las es conectadas? Es que les tengo
1: mucho cariño a las chiquillas. Me gusta Yo les verlas llamo crecer y bien.
0: ustedes las conectadas. Oye, Jime, ¿te parece si vamos a escuchar algo que, que son unos sonidos que les llaman binaurales? Ok. Primero, bueno, a ver, se los pongo y ahorita lo explicamos. Ok. Thank <laughs> you. que escuchamos son una ilusión auditiva percibida cuando dos ondas sinusoidales, o sea, de tono puro eh, menores las dos a 1500 Hz y con una diferencia menor de 40 Hz entre ellas son presentadas a un oyente de forma dicótica o sea, en un oído cada uno eh, por ejemplo eh, podemos escuchar una frecuencia en el lado izquierdo, o sea, en el oído izquierdo, de 530 Hz, de 530 y del otro lado estar poniendo una frecuencia de 520 Hz. Entonces, entre estas dos, o sea, que hay una pequeña diferencia, se va a percibir una tercera, eh, como un tercer tono, Sí. que va a ser como de la diferencia entre el 530 y el 520 o sea de 10 Hz. vamos a escuchar estas dos frecuencias y una frecuencia de 10 Hz. entonces esto como dijimos se percibe mejor con audífonos no sé si por ejemplo en sus coches o en el sistema de audio que estén utilizando para escucharnos puedan percibirlo ahorita vamos a poner otros ejemplos de sonidos binaurales eh... Y bueno, esto empezaron a jugar con esto de los sonidos binaurales Por ahí de 1859
3: uh -huh.
0: Y lograron ver que, por ejemplo, en nuestro, en nuestro cerebro Dependiendo en qué momento del día O en qué, qué tan concentrados estemos O si estamos dormidos, despiertos Dependiendo de todo esto Estamos, digamos, en cierta frecuencia, en ciertas ondas uh -huh. Existen las gamma, las beta, las alfa Zeta y delta. Okay. Delta y es así como el sueño profundo. Y cada una de ellas tiene un efecto el cual se puede agudizar con ciertas frecuencias que podemos escuchar, ya sean binaurales o u de otras, ¿no? Pero se, se ocupan mucho las binaurales para ayudar a regenerar estas ondas. Sí. O sea, las gamma, por ejemplo, son como para mayor percepción. Uh -huh. Las beta, para mayor concentración. Las alfa, su efecto es la relajación Las zeta, la creatividad Y las delta, el sueño profundo claro. Entonces, si uno busca así Tipo en estas aplicaciones de YouTube Que puedes encontrar muchísimos uh -huh. audios Y videos Este... Puedes buscar, por ejemplo eh, Música eh, Para ondas Delta, sueño uh -huh. profundo ¿no? Y entonces te van a salir ciertas frecuencias Binaurales eh, que te van a ayudar a tener ese sueño profundo, o sea que van a estar como en sincronía con tus ondas cerebrales. Sí. Tiene sentido.
1: Sí, tiene mucho sentido. ¿Me incluso, o sea, vienen como para cosas muy específicas, como que Exacto. sueño lúcido. O incluso es interesante estas eh, compilaciones de música para estudiar, ¿no? Así. Como para mayor concentración. Y quizá algo que te esté estimulando al fondo, pero que no te distraiga de la actividad principal en la que estás. Sí, de hecho,
0: hace poco bajé esta aplicación que se llama... Espérenme, la, las estoy, la estoy buscando. Solfegio, uh -huh. con doble G. Solfegio. Uh -huh. Y aquí tú puedes eh, decidir qué frecuencias escuchar. wow Para mí... O sea, estas están divididas como específicamente para cada chakra. Ajá. Entonces, si tú quieres este, por ejemplo, no sé, alivianarte de tu chakra del corazón, sientes algo ahí, pues vas a poner tus frecuencias y puedes poner si quieres con la meditación Om,
1: uh -huh. ¿no?
0: Que es esta pues,
1: cómo ¿Qué? se dirá Igual este, te compartí unos mantras porque a mí me parecen ah, ¿sí? maravillosos, o sea, los practico seguido y es una cuestión... ¿Cómo te diré? O sea, como que a veces me surge vocalizarlos y a veces simplemente uh -huh. con escucharlos ya me, me traen de vuelta la paz, ¿no? Y en la meditación precisamente o incluso en el ejercicio vocal... Eh, sabemos que es muy importante calentar y hacer vibraciones para preparar a la voz uh -huh. para el desempeño al que la vayas a poner. Pero esta cuestión sí. de la vibración, creo que es algo muy característico de los mantras, ¿no? Porque los mantras pues, se tienen que decir bien pronunciados, a un buen volumen, o sea, con voluntad claro. y con Y por condición. lo general
0: son repeticiones, las Ajá. cuales... Hemos visto a través del a lo largo de la historia que las repeticiones sirven también como forma curativa, ¿no?
1: O sea, se claro. ocupan mucho como un elemento de esta música. Que es también lo que se hace, por ejemplo, en las danzas prehispánicas. Eh, existe sí. una base de claro. movimiento, variaciones que se llaman flores, pero son cuestiones cíclicas.
0: Ándale. ¿No? Sí. Eh, al inicio del programa Puse Justo una de estos mantras Que me mandaste Ajá. Voy a ponerlo aquí tantito sí. Otra vez de fondo sí. Y más adelante En el corte poético Vamos a escuchar otro mantra Que también tú me mandaste sí. Que se llama eh... Ah, no, no se llama el de <ríe> Nada más dice que es para quemar El mal karma
1: <risas> Incluso Oye. hay otras otras meditaciones que conjugan eh, movimiento con sonido. O sea que tienes que ir haciendo ciertos movimientos. Ah, claro. conforme vas Algún día lo hice
0: palabras. Uh -huh.
1: Igual están muy chidos.
0: Así es. Oye, entonces esto de la música binaural, qué chido, ¿no? En esta, sí. en esta aplicación que les dije de solfegio o solfegio con doble G, entonces si ¿sí 40... lo recomiendas. ¿Mandé? Sí recomiendas esa aplicación. Sí, está interesante porque pues ya lo tienes ahí bajado en tu celular y puedes estar escuchando también meditaciones binaurales. Sí. O, o otro tipo de meditaciones que solo son de las frecuencias específicas. Que, por ejemplo, a ver, les quiero hablar de eso. O sea, como ciertas frecuencias. El, el martes pasado mencioné lo de la frecuencia 432, Ajá. que es tan... Este, pues sabido y dicho y casi que comprobado. Yo lo quiero comprobar así personalmente para Ajá. entonces decirles, miren, sí, el 432 está normalmente como armonizado con la naturaleza, etcétera O sea, hay ciertas frecuencias que están en armonía con la, con la naturaleza Ajá. y hay otras que ya se disocian un poquito, como el 440, que es la actual este, nota LA, Uh -huh. en, la que se afina, en la que se afinan los instrumentos ¿no? okay. bueno, les voy a poner una frecuencia 4.32 ok, para okay. que la sientan y ahorita les voy a poner algo más escuchemos en una página que se llama eclipsecosmetica.es musicoterapia, bla, bla, bla uh -huh. <ríe> eh, encontré lo siguiente, que dice como elemento integrante de nuestro universo, el cuerpo humano está compuesto por células las cuales a su vez se, comprenden, se componen de átomos que interactúan y operan en base a la energía recibida lo cual incluye la energía producida por las ondas sonoras los 432 Hz sonoros oscilan y vibran sobre los principios de la propagación de ondas armónicas naturales y se unifican con las propiedades de la luz, el uh -huh. espacio, la materia, la gravedad y el electromagnetismo. Un concierto en frecuencia 432 Hz puede tener profundos efectos positivos sobre nuestra conciencia y sobre nuestro cuerpo celular. La música en 432 Hz transmuta y sana el alma, mente y cuerpo. El ritmo cardíaco, la doble hélice del ADN, la función cerebral máxima, sincronización bi-hemisférica. ¿No?
1: Claro.
0: Entonces, eso del 432 seguiré estudiándolo y comprobándolo. Oye, y ya para solo para tener otra referencia de que no solo el 432 es regenerativo y tiene cosas maravillosas sino también 528 el 528 hertz según el doctor Leonard Horowitz es una frecuencia central en la matriz matemática musical de la creación más que cualquier sonido previamente descubierto la frecuencia del amor así le llama resuena en el corazón de todo Conecta tu corazón, tu esencia espiritual con la realidad en espiral del cielo y la tierra. Okay. Entonces, y ya, y demás científicos también describen al, al 528 Hz como fundamental para el, los antiguos Pi, Phi, Golden Mean, Eviden ¿no? Así, hablan mucho acerca de esta frecuencia que estoy poniendo de fondo. Y así. Entonces, estas frecuencias también yo creo que están en, en la aplicación que les dije de Solfeyo. Sí. Déjenme comprobarlo. Mientras tú nos ibas a platicar algo, Jimé, pero voy a comprobar sí. si, por ejemplo, aquí en el chakra del corazón, Solfeyo pone 528. ¡Sí! 528. <risa> Órale, qué sorprendente.
1: Bueno, ya vas. Más, más o menos para cerrar lo que acabas de decir, eh, este cerebro musical está... Eh, muy en contacto con la imaginación, entonces en el documental que vimos eh, se hacían pues, tomografías del cerebro y uh -huh. podían ver cómo se activaba la cuestión tanto musical como de imágenes, o sea, a lo que va esto es que no solo es la creación de la música en la imaginación de quien la crea, sino que siempre va acompañada a la música de imágenes. Uh -huh. La música trae imágenes a nuestra mente. Y es la corteza pre prefrontal la que se activa cuando estamos en estados de autoexpresión, o de improvisación, o platicando relatos autobiográficos. Se activa esta, esta parte del cerebro, que es la corteza prefrontal la activación del cuerpo calloso es lo que decías del intercambio de información entre ambos hemisferios sí, ahí surge la activación del cuerpo calloso eh, bueno, sí quería dar un poco más de contexto histórico porque tengo aquí unos datos interesantes sobre pues algunos investigadores, estudiosos por ejemplo, en la Edad Media, San Basilio eh, escribió un texto llamado Homilía Y aquí él decía que la música calma las pasiones del espíritu O modela sus desarreglos ¿no? uh -huh. Es esta cuestión de que la música puede ser curativa Pero también puede ser un instrumento de, incluso de tortura eh, Claro Hay otro eh, señor que se llamaba Severino Boeccio y él escribió de instituciones eh, música, de instituciones música. Y él retomaba la visión ética de Platón, que postulaban que por su naturaleza la música es consustancial a nosotros, o sea, es parte de nosotros y nosotros somos parte de la música, de tal modo que o bien puedes ennoblecer tus costumbres y tu espíritu, o envilecerla, depende de qué andes escuchando. Y claro. él hablaba también de que la música es un potente instrumento educativo
2: uh -huh.
1: Y reconoce el tres tipos de música que son mundana, instrumental y humana O sea, nosotros como el propio instrumento musical uh -huh. eh, Luego en el Renacimiento está Johannes Tintoris eh, Que pertenece a la segunda mitad del 480 Y él escribió un postulado llamado effectum Musicae y junto con Bartolomé Ramos de Pareja, que pertenece a la misma época, eh, él publica un, un texto que se llama Música práctica, y ambos hablan sobre la importancia e influencia de la música en el ser humano, ¿no? básicamente lo que, lo que el, el, digamos la premisa de la musicoterapia. Y por último, en el barroco, tenemos la teoría de los afectos, que es heredera de la teoría griega del etos. Uh -huh. O sea, uh -huh. la, en la teoría griega de letos se le asignaba un, una característica, que es el letos, a cada modo, escala, armonía o ritmo. Claro, los modos griegos son como una
0: organización de los sonidos de forma descendente que estableciendo distancias entre nota y nota, o sea, ya sea si es tono, tono, semitono, o tono, semitono, tono, tono, o sea, esto es como lo que después se denominaron como las escalas musicales que todavía existen.
1: Sí, entonces en el barroco ya se hablaba, por ejemplo, Atanasio Kirchner o Robert Burton, ya hablaban de los poderes curativos de la música. O sea, desde mm -hmm. los 1600 ya se hablaba de esto, ¿no? ya se conocía.
0: Claro, y que como mencionan, casi casi desde los griegos, o sea, los modos, cada modo se ocupaba para una sensación diferente y por lo tanto un efecto. Claro, diferente. era como
1: una creación musical más consciente, ¿no? O sea, como qué efecto busco producir con esto que voy a crear. O más bien, qué efecto quiero producir. Y a partir de ahí... ¿No? Es como va a ser mi creación.
2: Uh
0: -huh. eh, para agregarle aquí saborcito a lo que dices de... O sea, que me mencionaste como hablarnos más de dónde viene ¿no? la musicoterapia. O sea, no de dónde viene, sino desde cuándo viene. O sea, desde cuándo se ocupó, aunque no fuera con ese nombre, obviamente. Hay una tesis que encontré de un chico que se llama Ignacio Calle Albert que se llama La figura de la mujer en la historia de la musicoterapia.
1: Ok, qué interesante. O
0: sea, básicamente aquí nos cuenta lo que me hubiera encantado poder leer antes de este programa, pero apenas lo encontré ayer y sí me leí ahí varias páginas y dentro de esto les quiero hablar que él habla que desde la antigüedad, o sea, desde el 3000 antes de Cristo, o sea, él habla desde esa etapa hasta el barroco, Ajá. ¿no? la figura de la mujer en la musicoterapia. Uh -huh. Desde Mesopotamia, en donde la música como medio curativo era normalmente en actos de purificación, ¿no? O sea, las melodías, su misión era limpiar males, etcétera, como en tantas otras después culturas, pero la Mesopotamia, como sabemos, es la más antigua que hasta ahorita podemos estudiar. Y bueno, eh, también se va a mujeres de Egipto, en Grecia, en Roma, en India, en China en el cristianismo, en el judaísmo, en la edad media musulmana. Esta me llamó mucho la atención, porque claro, no está solo la edad media cristiana, el renacimiento europeo, o sea, sino que también estaba del otro lado la edad media musulmana. Ajá. Y aquí, por lo general, las cantaoras eran las esclavas. Eh, un historiador y geógrafo árabe que se llama Al-Masudi, en el siglo IX, X, no, en el 10. Eh, ...relata un viaje de dos esclavas... ...o sea, esto es real, ¿no? Ajá. Relata el viaje de dos esclavas cantadoras semitas... ...llamadas yudaratán, así se llamaban... ...que fueron requeridas en la Meca... ...para hacer cantos rituales que invocaran a la lluvia. Okay. Entonces, en ese entonces se dio esto, ¿no? Que las esclavas, y no todas eran musulmanas... ...también tenían esclavas posteriormente cristianas, etcétera... Este, ...pero las educaban súper bien... ...cada vez mejor, de hecho... Eh, primero las educaban para cantar y bailar, uh -huh. después así ya las educaban con más poesía y métrica Y luego ya este, más adelante se empezaron a educar en, pues en otras eh, materias como astrología, astronomía, este, algo de ciencias, literatura Para que fueran, porque también las vendían en los mercados O sea, las vendían como un paquete Sí, como así de, Llévate a tu esclava cantadora Con la que puedes hablar de gastronomía. O sea, como que las vendían más caro Qué triste Pero entonces, en este eh, momento de la historia En la que hacían esto uh -huh. También solamente eh, ellas o las más ricas Así que tenían, pues, ya sea un papá que las apoyaba O... Uh -huh. Etcétera, ¿no? Y por lo general dicen que las que, digamos, las dejaban que se educaran eran sus esposos. Ajá. O sea, los esposos que querían tener mujeres más inteligentes, pues así como que les interesaba que leyeran y que se inculcaran para poder tener pláticas con ellos que y se etcétera. Que para, para la familia, ¿no? Bueno, esto en la Edad Media musulmana. Ajá. Musulmana. Que no bueno, perdamos entonces... de
1: vista, que no solo en la Edad Media sucedió en Europa, no seamos Exacto. eurocentristas.
0: Aunque también hubo varias en Europa muy interesantes, como Ana Bolena, que Ajá. fue una reina, y, y su hija Isabel I, quien fue también una grande mecenas de músicos y en general de artistas, pero sobre todo de músicos, o sea, por eso la época isabelina, ¿no? O sea, como de mucha música en Inglaterra, porque ellas dos, por ejemplo, fueron grandes mecenas uh -huh. de, de la música. Y pues así muchas otras religiosas que de hecho me salieron por ahí, que ya hemos estudiado, como Ana von Bingen, Claro. ¿No? Entonces, yo creo que ya el corte poético se va a quedar para el final del programa, igual que la vez pasada. Sí. Que está padre, ¿no? También ese formato sí. de dejar al final un poemita.
1: Te estaba diciendo hace rato sobre uh -huh. los 60, 70, de los 1900. Ajá. Más o menos, por ahí me quedé. O sea, rápido, son unos datos sobre. Sí. Eh, el desarrollo de la musicoterapia, digamos, ya de una forma más institucionalizada sí eh, En 1976 surge en Barcelona la Asociación Española de Musicoterapia Pero 10 años antes, en Argentina, se crea la Asociación Argentina de Musicoterapia Y Argentina, digamos, es el país de habla hispana que más desarrollo ha tenido respecto al tema en el uh -huh. 67 inauguran la carrera universitaria uh -huh. de musicoterapia en la Universidad no del de Salvador de Buenos en Aires. 67. Y actualmente se, se imparte esa carrera en varias universidades de Argentina. Entonces, digamos que ellos son los pioneros de Latinoamérica en, uh -huh. en enseñar, en investigar y enseñar esa carrera. Bien. Y en México sí. me pasaron el dato de un señor llamado Víctor Muñoz Polit, que me dicen que tiene su clínica de musicoterapia aquí en mm -hmm. la Ciudad de México. Genial. Uh -huh. Ah, y hay que mencionar a otro estudioso del tema, que es Brusia. Él es un investigador que ha teorizado y publicado muchos libros sobre musicoterapia. Bueno, fíjate que es un
0: tema que desde jovencita me llamó la atención, yo quería hacer como terapias justo de música o de danzoterapia, ajá. que yo creo que se puede combinar, de hecho tengo libros de danzoterapia, y claro. no sé cuánto, y, y pues me encanta haber estudiado este este tema, como
1: sí, más a fondo, ajá, dime. Es eh, Justo lo que decía sobre la danza y la música, es que es súper interesante. O sea, según esto, los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de, de coordinar el movimiento y la música.
2: Uh -huh.
1: eh, y a uh -huh. esto se le llama incorporación. ¿Okay? Yeah. Entonces, de la incorporación, que es esta asimilación y coordinación entre movimiento y música, nace la sincronización, que, por ejemplo, sería un grupo de gente bailando, la misma coreografía. Uh -huh. Ok. Y esto, o sea, esta cuestión de, de, de sincronización, de interacción, nos lleva a la cuestión social y nos lleva así, nos avienta de plano a la importancia social de la música. Sí. Que también pues, es otro temota, ¿no? O sea, esta cuestión como de que hay ciertas melodías que en nuestra cultura ya están determinadas de que esta es una canción de boda, ¿no? O esta es la marcha fúnebre, o qué sé yo. Incluso claro, siempre amigos, como con
0: aspectos tanto ah, afectivos, emocionales ah, y también sociales. Y con carga ¿no? social.
1: O incluso, por ejemplo, los lo, la, el condicionamiento que tenemos respecto a, a algunos sonidos. Por ejemplo, la alerta sísmica. O sea, claro. ya estamos condicionados a que... Eh, ese sonido significa Que va a temblar ¿No? Uh -huh. Oye, gime De mi corazón ¿Qué más nos Yo creo que comentar? ya estamos llegando
0: a la recta final La recta de Este final. programa
1: Sí, llegamos fácil, suavemente Rápidamente
0: <ríe> Qué bonito tema y a, a manera de conclusión Me gustaría mencionar que la musicoterapia ejerce efecto terapéutico simultáneamente en todas las áreas del cuerpo. Uh -huh. Bueno, del humano. Y produce cambios eh, en, en esto, ¿no? En el cuerpo, en el cerebro, este, emocionales, fisiológicos. Y que la musicoterapia es un tratamiento no invasivo ni doloroso, ¿no? Que claro. puede ser efectivo.
1: Digo, quizá lo más que te lleve a confrontar y a sentir dolor es, o sea, con tus propias situaciones, claro. contigo mismo, pero... Así es. Si no hay confrontación y no hay un poquito de sufrimiento, pues no va a haber mejoría alguna, ¿no? Claro. Por ejemplo... También... Ajá, dime, dime.
0: Eh, no, que algo chistoso es que también vi que había frecuencias hasta para curar el virus <risa> y para fortalecer tu sistema inmunológico.
1: <risa> Yo Pero creo mira, que cual, cualquier meditación es muy, claro. muy recomendada, sobre todo para vencer el miedo, que ahorita uh, existe mucho miedo. <risa>
0: claro. Oye, voy a poner rapidísimo... Uh -huh. Unos mi un minutito y cachito uh -huh. de lo que es, por ejemplo, la música 8D, que me gustaría que estudiemos eso uh -huh. para la siguiente sí. semana, porque... Fuertes
1: declaraciones,
0: <ríe> El audio 8D, digamos que separa los sonidos no solamente en izquierda y derecha, sino como que puede tener... O puede hacer el efecto o la sensación de que la música va a 360 grados, o sea, alrededor de ti, y de hecho arriba o abajo. Entonces, les voy a poner esto, que es una frecuencia para activar la glándula pineal. Es música binaural en 8D. Venga. A ver si lo logran escuchar ya sea en sus audífonos o en coche o en un sistema que tenga left y right, derecha y izquierda. Espero que hayan logrado como percibir esto de cómo se mueve alrededor de uno y no solamente se divide en dos espacios el sonido.
1: Es lo que tanto te venden en el cine y con estos sistemas de audio, de teatro en ah, casa, pues ¿no? Seguro. Que es el sonido envolvente. Sí. Una revolución. Sí, o sea, so, a, hablando ya que toqué el tema del cine, no, que, no quiero irme sin mencionar cómo la música da características a los ambientes cómo se usa la música en sí. el cine o sea los los no solo los soundtracks sino la música incidental uh -huh. o sea que puede, puede reforzar la situación que estamos viviendo o puede crear disonancias que resulten graciosas entonces también el, la música ha tenido un papel fundamental en en las artes, digamos, cinematográficas, en el teatro también, obviamente. Y, pues, yo quisiera concluir esta cuestión de la memoria musical. Es algo que me parece súper interesante. Sí. Y, y, por ejemplo, eh, por último, una cuestión, por ejemplo, de los imitadores. A mí me gusta mucho imitar acentos. Uh -huh. Entonces, creo que parte de esa habilidad es saber escuchar. Claro, totalmente. De hecho lo haces muy bien. ¿Cuál es la forma de hablar de las otras personas? Uh -huh. Y pues yo creo que esa sería mi conclusión, Shanti.
0: Qué bien, mi querida Jimé. Oye, como siempre, quiero agradecerte a ti, en esta ocasión a, a Isma, veraste que te ayudó ahí <risa> con los que me controles, dejó todo a conectar listo aquí. todo. <risa> a Maru que es nuestra coordinadora aquí de Marijas. Violeta Radio que por cierto nunca mencionamos que estamos en Violeta Radio 106.1 de FM <risa> la mejor Bites estación de Violeta Mexica. Radio
1: Instagram arroba, profundidad sonora 106.1 y Facebook Profundidad Sonora oigan pues yo aquí
0: desde casi la punta de la Jusco los puedo ver a todos <risa> Pórtense bien y yo desde aquí desde el Valle de la Portales tengo unos binoculares, puedo verlos a todos, puedo localizarlos, entonces nada, pues los dejamos con este poema y con este mantra de fondo y nos escuchamos el próximo martes a las 4 pm.
1: Gracias por escucharnos.
0: Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y su creación. Dios danza su creación. Él es su bailarín, su creación es la danza. La danza es diferente del bailarín y sin embargo no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que se pueda encerrar en una caja o llevárselo a casa. En el momento en el que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llamamos creación, está todo el tiempo pensando, hablando consigo mismo o con los demás, reflexionando, analizando, filosofando. Palabras, 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 ruido, ruido, ruido. Guarda silencio y mira la danza. Sencillamente mira. Una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra. Cualquier fragmento de la danza sirve. Mira, escucha, huele, toca, saborea. Y seguramente no tardarás en verle a él, al bailarín en persona. El discípulo se quejaba constantemente a sus negativas del maestro. Un día el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte. Mientras paseaban, oyeron cantar a un pájaro. «¿Has oído el canto de ese pájaro?» Le preguntó el maestro. «Sí», respondió el discípulo. «Bien, ahora ya realmente has visto un árbol. Deberías saber, más allá de las palabras y los conceptos. ¿Qué dices?» ¿Qué has oído? ¿Has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Ya, pero lo que has visto era el árbol o su descripción. Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol. Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces por fin has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de muda admiración cuando has oído el canto de un pájaro Anthony de Melo